0: Estás de de con este? ¿No sabes que loco? Vamos
1: y caballeros, bienvenidos al episodio 117 de Montevideo No. No pueden imaginarse lo contento que estoy de estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich, los recibo con un fuerte y sentido abrazo. Bienvenidos a Dopcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Estoy contento porque Paraguay por fin llegó a Montevideo No a mi querido podcast, a su podcast. Hoy tenemos dos invitados de lujo, Ana Brun y Sebastián Peña de Las Herederas, actriz y productor de ese film maravilloso que espero que tengan la chance de ver ya. Este episodio es presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete al día con el mundo tecnológico y científico hispanohablante en www.amenazaroboto.com se en arroba amenazaroboto y en facebook.com barra amenazaroboto. Estamos en el episodio 117 y Paraguay, este país tan querido que tiene muchas cosas en común con Uruguay, está acá. Con dos embajadores que son de lujo, hiper generosos, personas divertidas, inteligentes. Sebastián Peña, productor de las herederas. Y Ana Brun, que es la protagonista de este film que amé. Y de verdad espero que tengan la chance de verlo. Con ambos coincidí en Brasil, en el Festival de Cine de Gramado, un festival hermoso, en una ciudad muy linda que propicia el diálogo. No grabamos en las mejores condiciones de audio, porque con Sebastián grabamos en un bar de un hotel, al lado de una ventana, con tráfico. Pero se escucha bien, se puede disfrutar del sonido ambiente, de los autos, de... Los énfasis de Sebastián, que suele golpear la mesa cuando está desarrollando sus ideas o dando sentencias. También se darán cuenta del caos que había cuando hablé con Ana Brun. El sonido ambiente fuerte de las salas de prensa. Y claro, era algo ya ridículo que Paraguay no estuviera aquí. Porque tenemos invitados de Brasil, de Argentina, de Chile, de Estados Unidos. Hubo gente que se vino a Nueva Zelanda a grabar. Costa Rica, Puerto Rico... En fin, gente de muchos lados, y este país vecino tan querido, tiene hoy a dos grandes embajadores. Creo que es el mejor modo para haber arrancado con Paraguay y Montevideo, no. Sebastián Peña y Ana Brun. Estas charlas que fueron por separado hacen foco en la incipiente industria cinematográfica de Paraguay. Un país que viene produciendo joyas. Joyas desde hace años. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer desde facebook.com barra y también me pueden enviar un mail desde www.dobcast.uy. Ahí tienen la chance de escribir ese mail, que yo lo lea y lo responderé. A veces con delay, pero respondo, che. Te invito a que nos sigas en arroba mvdenopod, m de corta de no pod y arroba Dobcast. Nos escuchás desde donde quieras. iTunes, SoundCloud, TuneIn, CastBox, obviamente www.dobcast.uy. Pero quizás, yo que sé, prefieras levantar el RSS y escuchar desde Feedly. Avanti, lo puedes hacer. Y ya que estoy de invitaciones, es como una especie de fauno que ha invitando a hacer cosas, los invito también, te invito a vos, a que te suscribas al canal de YouTube de Dobcast, que es youtube.com barra Dobcast. Allí tenemos programas hermosos, como el norte es el sur, y en breve estrenamos nuevos contenidos. Por último, te invito a que te acerques a los destacados de Dobcast en Medium, que se escribe medium.com barra Dobcast. Espero no haberlos mareado con todo eso. Y los dejo con lo importante. Con estos dos invitados geniales de Paraguay, arrancamos con Sebastián Peña, productor de Las Herederas, y después le hacemos la palabra a Ana Brun. Con confort y arbitrariedad, los escuchamos. Viva Paraguay, ¿eh? Viva el cine paraguayo. A ver,
2: ¿cómo puedo explicar eso? Yo creo que de alguna manera inconscientemente eh, y, y conscientemente y en diferentes momentos de mi vida siempre quise y supe que iba a relacionarme con el cine. Eh, siempre tuve un interés por el cine eh, y sobre todo eh, por el, el aspecto literario del cine. A me gustó mucho leer y escribir, escribí y publiqué también en Asunción. Pero también durante 10 años estuve al frente de una editorial eh, y bueno, editábamos. Una publicación que se llama La Wild, la revista Wild, que fue la primera revista de cultura urbana de Asunción en la historia.
1: ¿La White como la Blanca? Wild,
2: Wild, ah, Wild como sí, salvaje. Wild, sí. Entonces, fue la primera revista con un corte editorial eh, apuntado a la cultura urbana en general. Y también, cuando digo cultura urbana, es una cuestión sumamente incipiente en Asunción, porque estamos hablando unos 10 a 12 años luego del golpe, que es cuando empieza a construirse como una cultura urbana, eh, en el sentido estricto del término. ¿no? Dame el
1: contexto del golpe, porque nosotros en América Latina en general sabemos las crisis económicas y políticas de todos nuestros países y cuando hablamos del golpe en Paraguay, son múltiples los golpes. Sí, los golpes absolutamente, ¿no? múltiples. Es una historia es como compleja también. con el Partido Colorado, sí. entonces, ¿de qué año estamos hablando?
2: Este golpe al que estoy muy bien, me parece muy bien esa, esa, eh, esa especificación, el golpe a que me refiero, el golpe del 89, que es el golpe eh, que lo baja Stroessner, luego 35 años de dictadura, bueno, eso configuró uh -huh. un país, ¿verdad? una... casi un ADN cultural, porque son 35 años. Eh, entonces, bueno, a partir de ahí realmente se empieza, empieza a cambiar la sociedad paraguaya en muchos aspectos y se empieza a construir como una, una cultura urbana, porque bueno, antes no podían... O sea, no había muchos eventos no había mucha producción cultural porque estaba todo muy limitado a una versión nacionalista de lo que es paraguay en términos culturales ¿no? entonces en ese contexto van surgiendo muchas cosas y bueno yo, yo estaba viviendo en estados unidos me vuelvo me hago socio de un grupo de amigos que teníamos varios emprendimientos uno de esos emprendimientos era una editorial y ahí yo eh, empiezo a editar la y, y a través de la guay me empiezo a relacionar eh, porque el, el, el corte editorial eh, incluía fotografía, un foco de fotografía, básicamente muchos asociaban como una, como una revista de fotografía. Fotografía, cine, literatura, un poco de política, medio ¿no? ambiente, debate, eh, moda. ¿okay? Y, y, en ese, y en ese contexto, bueno, eh, también eh, produjo algunos programas de televisión que no vale la pena mencionar, pero, en ese contexto, entré en contacto con mucha gente que estaba trabajando en el cine en Paraguay, que, como sabés, es una, una cuestión sumamente incipiente eh, Y desde ahí, yo, yo creo que, que, que tenía como una meta, ya, no, no abiertamente, así, eh, puesta sobre la mesa, pero acá, en el, en el fondo de mi mente era, bueno, algún día tengo que relacionarme. Entonces, en el 2002, en el 2011, yo salgo de la editorial, salgo de esa empresa, eh, vendo mis acciones
1: dijiste Me cansé de perder plata en el mundo editorial claro, Quiero perder claro. plata en el cine
2: Mejor no lo pudiste poner ¿eh? Eh, Cambiar un poco de rubro donde uno deba perder plata eh, Entonces bueno, salgo de esa empresa Vendo mis acciones en el 2011 Me tomo un año sabático Y ahí con un, con un amigo eh, Fundamos púa Tarara Films eh, Ya teníamos sobre la Pura empresa. Tarara Films Pua Tarara ah,
1: Pua Tarara sí,
2: Pua Tarara, es la púa es la púa La púa y Tarara es básicamente la vuelta, es el, es el trompo. Básicamente se le llama. Tarara en realidad se utiliza para llamarle a alguien que no se puede quedar quieto. Como nosotros no podíamos quedarnos quietos, siempre estábamos. Entonces eh, fundamos Puatara Films, ya con dos proyectos en cierne, que era un documental de producción con España, Argentina, Colombia y Perú, que era sobre trata de personas, que a nosotros nos tocaba muy de cerca porque Paraguay es una de las. Países fuentes víctimas de trata más grandes hacia España y hacia Argentina también. Entonces la directora, bueno, dijo, bueno, vamos a filmar en Paraguay, nosotros nos metimos, una, fue una coproducción con Ibermedia también. ¿sí? Y el otro proyecto fue un proyecto que se llamó Guarani, que, bueno, que estuvo en el Gramado hace tres años, que estuvo acá, ganó mejor actor y mejor película. La belleza de la película. Ah, cierto, sí, tengo que comentaste eh, que lo que producimos con Argentina. Sí. Eso fue nuestro comienzo en el 2000, 2014, 2000, 2013, 2014, 2015. Y bueno, a mediados del 2015 me contacta Marcelo y ahí comienza este nuevo proyecto. Así fue, casi, casi sin querer, porque yo estaba tomando mis años sabático, estaba escribiendo lo que sería eventualmente un guión. Ahí yo ya quería hacer algo y ahí es que Osvaldo me dice: Bueno, tenemos estas dos cosas, dale, creemos para Y así fue como una.
1: Y eligieron dos de las mejores películas de América, no de Paraguay, de América. <risa> sí. Eligieron muy bien, sí. radicalmente bien. Y con las herederas, algo maravilloso es que ha puesto al cine paraguayo en el mapa mundial, uh -huh. tras Berlín.
2: Uh -huh. Sí, efectivamente. Sí. Nosotros decimos que, de alguna manera, eh, eh, nosotros siempre nos sentimos muy relacionados con, con Uruguay en, en todo sentido. Bueno, tenemos
1: el problema que nos confunden en todos lados Bueno,
2: para comenzar con eso, nos confunden los, los guays no, no sé si a
1: ustedes les pasa, pero a nosotros nos pasa todo, todo el, tiempo. el tiempo
2: Todo el tiempo, todo el sea, tiempo ¿no Ah, no, eso es uruguayo, no, no, eso es paraguayo
1: ¿De, de hecho, nosotros tenemos un gran problema identitario Porque a donde vamos siempre nos dicen ¿Argentino? No, uruguayo, no, uruguayo. Entonces no somos uruguayos, somos no uruguayos No, uruguayos Junto, y después tenemos este problema de Sí, sí, paraguay, no, no, uruguay, sí, es guaraní, pero... Tal cual,
2: bueno. no, es que nos pasa lo mismo, eh pasa lo mismo, sí, bueno, y qué, ¿y qué tal con qué, qué pasa por Uruguay, no, no, es Paraguay Uruguay es entonces tenemos esa cuestión con Uruguay, aparte bueno, en la escala del país eh, de alguna manera somos los pequeños de, 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 del, del el, río de la plata y el
1: fútbol feo, tenemos los dos fútbol, eh, el fútbol, el fútbol fútbol de garra, feo. fútbol feo, tipo de pura garra fútbol feo, fútbol que, eh, selecciones que arruinan las selecciones de otras tal cual,
2: así, tal cual, eh, exactamente y entonces también eso se da con el proceso cinematográfico. Solamente Uruguay está unos 20 años adelante, usted hizo un trabajo increíble, realmente. Entonces miramos mucho Uruguay, la experiencia uruguaya es genial, eh, porque podemos, eh, nos sentimos identificados. Eh, y bueno, de hecho, la coproducción que hicimos ahora con, con la gente de Mutante fue genial. Nosotros, eh, aparte de ser amigos entrañables, Abus, eh, Agustina Quiarino y Fernando Epstein son son eh, compañeros de trabajo de los cuales aprendimos muchísimo y, y bueno, estamos súper contentos con, con Uruguay. Eh, en realidad no sé por qué estábamos claro, Pero de... ya
1: que tuvimos este desvío, eh, me intriga cómo es que te vinculás con Fernández, con Agostina, que si no nos conocen, ellos son dos productores que trabajaban en Control-Z, uh -huh. que fue, sin duda, la productora que contribuyó a que hubiera una especie de marca, entre comillas, del cine uruguayo, ¿no? con, con 25 watts, con whisky, acné, la perdera, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo es que llegan a asociarse? Bueno, es
2: justamente eso, la a me acuerdo, realmente... Eh, eh, Porque Fernando la... es editor además de la película. Sí, Fernando aparte es editor. Entonces, de alguna manera, eh, todas estas películas uruguayas geniales que, que, que acabas de nombrar, eh, hicieron como un camino simbólico de lo que fue el cine uruguayo en los últimos 20 años, 20, 25 años. Y también pasó lo mismo en Paraguay, solamente con un poco después, con la maca paraguaya, de Paz Encina, eh, y luego un poco después ya con Siete Cajas, era de Tana Shembury y Juan Camarilla. Y como que las herederas también entran a consolidar ese, 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 esa seguidilla de, de películas que empezaron a visibilizar a Paraguay, en, en el espectro del cine ¿verdad? y en ese sentido también eso pasó con todas estas películas en Uruguay y con Abus y con Fer eh, la conexión es, eh, bueno Fer tiene una conexión con Paraguay porque su esposa es de Paraguay, eh, que también está, que trabaja en cine y es productora y directora también, entonces yo lo conocí a Fer eh, hace unos años, eh, fue a dar una charla sobre producción ejecutiva y yo siempre le digo que nunca me iba a olvidar cuando él, él salió y dijo lo primero que dijo fue, miren, hacer una película es lo, eh, una de las cosas más difíciles que hice en mi vida y, y lo veía en la cara, así, y luego unos años después le dije, tuviste razón. Pero había una relación ya con, con Marcelo también, creo que se conocían ellos en Puentes, eh, entonces ahí empezaron a hablar, incluso antes de eso había una relación ya con ellos, eh, entonces fue así, básicamente, básicamente fue esa la relación con, la conexión, mejor dicho, con Audi y con, con Fer y bueno, Obviamente, las referencias que tienen ellos, y, y, y te digo, también porque sentíamos de que eh, esta podía ser una película eh, interesante en esa, en, ese, en esa trayectoria del cine en Paraguay, y nos propusimos que sea así, obviamente no, no sabíamos que estábamos seguros, y entonces para nosotros asociarnos, y para Paraguay, y también para Uruguay en su momento, y todavía sigue siendo así, asociarse con los, con los socios, para la redundancia, con los socios correctos, es fundamental, ¿verdad? Somos países pequeños y nuestras co las coproducciones son fundamentales para nosotros. No solamente en el sentido del financiamiento, sino en el sentido también del, del, del relacionamiento, ¿verdad? Eh, y para nosotros fue genial habernos asociado con ellos.
1: Cualquier conflicto se puede solucionar con tereré o con mate, Absolutamente. Charlando.
2: Nos sentamos a intercambiar mates o tereré. Ahora, por ejemplo, serían sería mates. Eh, pero sí, súper bien, realmente. No, pero y aparte, realmente hay una cuestión eh, de de similitud cultural en el sentido rioplatense del término, en el sentido sudamericano, eh, y en el sentido también, como te decía antes, de, de la escala de los países, y un poco del, del, del lugar que ocupamos nosotros, estos dos países latinoamericanos.
1: Cuéntame, ¿cuál fue el presupuesto de la película?
2: El presupuesto de la película inicialmente fue 730.000.
1: Ah, tiene un monto que puede tener perfectamente una película uruguaya.
2: Totalmente. Eh, para o sea, ese es un monto que Paraguay, para Paraguay eh, es bastante, que también para por, para más o menos así eh, eh, se están manejando pero nosotros no decidimos eh, manejarnos en ese, en ese, es decir, no superar ese, ese rango eh, porque realmente se hace muy difícil y porque también nos, nos parecía que para el tipo de película que queríamos hacer y el tipo de narrativa que se planteaba Marcelo y el universo que queríamos construir, ese era un mundo absolutamente razonable, eh, A partir de ahí en adelante es como que se vuelve ya casi un, una lucha financiera más que un proyecto de producción, ¿entiendes?
1: Sí. Vos ayer en conferencia de prensa no. decías que en la película hubo muchas monedas, ya que es, una, es como un combo de coproducciones ¿no? que hay en las herederas. ¿Cuántas monedas fueron? Fueron,
2: a ver, te digo, fueron, fuimos seis países coproductores, eh, con lo cual ahí tienes ya seis monedas, obviamente. Tienes eh, euro, eh, tenés guaraníes, tenés reales, tenés pesos uruguayos, tenés eh, corona noruega, y me está faltando uno. Mm, ah, no, no, eh, cinco. Cinco monedas porque el otro país fue Francia y Francia tiene euros. Eh, pero hay, que, pero hay que sumar dólares, porque algunos de los fondos pagan en dólares. Entonces son Bien. seis monedas, seis países, seis monedas, seis tipos de cambio y cinco
1: años. Perder, y además es perder plata en los cambios. Absolutamente. Lo cual o sea, es trágico.
2: A mí me pone los, pie, los, los pelos de punta cuando pienso en eso, porque el, el eh, por esto que mencionas que mencionas tú, eh, porque evidentemente se pierde muchísimo y encima eh, el, el proyecto se desarrolla... En, un, en, una, en una época donde hubo mucha volatilidad, en la moneda brasileña, en el euro, en relación al dólar, o sea, sí. mucha volatilidad, entonces realmente, y por otro lado también porque para mí fue un desafío, yo tengo un, 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 una formación en finanzas y fue un, un desafío enorme eh, construir un modelo que pueda incorporar esa variabilidad, esa volatilidad en ese segmento de tiempo, de manera que la, valo la valoración de lo que se gastó y de lo, que se, de lo que se aportó sea lo más justa posible. ¿Entienden? Porque no es lo mismo aportar al proyecto 10.000 dólares en el 2014 que en el 2018, con esta variabilidad. Entonces teníamos que llegar como a una serie de, de acuerdos y de premisas que me permiten a mí hacer un modelo. Y eso fue un desafío enorme, pero bueno, me gustaría no volver a hacerlo pero bueno, fue, sí, fue bastante complicado pero, pero lo logramos
1: Si tuvieras que explicar rápidamente de qué va a Las Herederas como es que ya lo tenés que tener como muy claro a flor de sí. piel, ¿cómo se narra de qué va?
2: Bueno, mira es la historia de dos mujeres eh, eh, de edad 60 se para arriba en una pareja de mujeres que viven juntas desde hace 40 años y esta relación eh, transcurre en Paraguay un país sumamente conservador sumamente conservador eh, ...que siempre fue un país de muchos encierros... ...entonces... Eh, ...esta relación... ...de alguna manera refleja mucho... ...la sociedad, lo que es la sociedad paraguaya... ...muchos aspectos de la sociedad paraguaya... ...encierros... Eh, eh, ...mucha represión, etcétera... Eh, ...y básicamente lo que, lo que ocurre... ...con estas dos personas es que... ...una de ellas es una persona dependiente... ...y la otra es la dominante... ...la que domina la relación, la que maneja la vida de la otra... Eh, ...son... Eh, ...representan... Dos personas de una pequeña burguesía, Azuncena, acostumbradas a vivir de su herencia familiar. Eh, nunca trabajaron, simplemente vivían de la herencia. Una es la que administra y la que dispone, y la otra es la que asume y vive con todas las cosas puestas sobre la mesa. Hasta que una de ellas tiene que ir a, a, a la cárcel porque la, se, le estaba, se le estaba acabando la plata. Entonces uh -huh. incurre en fraude. Sí. Va a la cárcel y la otra, a la que le habían puesto todo en... en, 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 en sí, o sea, tiene la vida resuelta, tiene que, a... que empezar a... Tiene que empezar a salir y en ese interín eh, conoce a una nueva persona, mucho más joven que empieza a generar toda una revolución interior en ella y bueno, ahí se desenmueve la trama
1: hay una cosa muy interesante de su película es lo poco problemática que es la relación afectiva, digamos lo que importa, no importa que sea una relación homosexual es algo que es totalmente lateral para el conflicto de los personajes. Absolutamente. Lo cual es sorprendente, eh, porque en, si ustedes se criaron y formaron una sociedad conservadora, eso debería ser el foco del escándalo. Absolutamente. Sin embargo, no va por ahí la cosa. Absolutamente.
2: Mira, el, realmente, la, la, eh, el, el hecho de que sea una pareja homosexual es anecdótico. Sí. Eh, eh, yo creo que es mucho más importante que sean mujeres y que sea una, una película de mujeres. Uh -huh. Eso sí, hay una, sí. una cuestión así que tiene mucho que ver con... con Marcelo fue construyendo ese guión en base a, a, a imágenes y voces de su infancia y de, de cuestiones familiares y cuestiones también de la sociedad subcena y entonces el guión fue poblado de todas estas cuestiones. Uh -huh. y él siempre cuenta de que él que pasaba mucho tiempo con mujeres de su familia, entonces es como que va... Trayendo esas voces y esas imágenes que se mezclan obviamente con otras cuestiones, y con personajes ficticios eh, Entonces tiene que ver con una película más de mujeres. El hecho que sea una pareja homosexual es totalmente anecdótico como lo dices tú. Y la cuestión es de que estas dos personas se enfrentan a una situación de vida absolutamente identificable para cualquier persona de cualquier lugar del mundo. En ese sentido una película muy
1: universal. Sí. ahora Entra. es que es universal a partir, de lo, a partir de lo particular porque la película es indiscutiblemente paraguaya y, y desde ahí, desde lo particular es que es abierta para todos absolutamente, el contexto,
2: digamos de alguna manera eh, sí el contexto eh, social, por así decirlo eh, tiene que ver con Paraguay porque a través de los detalles de ese segmento socioeconómico surgen eh, bueno, particularidades que tienen que ver con la cultura paraguaya ¿verdad? pero la problemática es universal, tal como lo dices tú sí. entonces yo creo que ese juego entre lo universal y lo local y el hecho que sea un universo de mujeres cayó muy bien eh, y después también tiene que ver con, con, el, con el estilo narrativo que se plantea Marcelo y que lo construimos junto eh, con la producción ese universo que construimos es un universo sumamente detallado pero muy minimalista también y no solamente en los objetos, en los espacios, sino también en la luz, en los silencios, eh, en, 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 en el transcurso del tiempo. Es muy... Eh, que de repente, incluso mucha gente, bueno, que sabíamos que iba a ser así, nos señala que es un poco lenta, la típica, el típico comentario, ¿verdad? Que Pero es
1: gracioso porque nunca se plantea lo contrario es muy rápido. Claro, cuando uno <risas> exactamente. Me, una película como Las Herederas tiene un manejo del tiempo que es más cercano a cómo es el tiempo real. Uh -huh pero estamos acostumbrados a, a ver obras que están aceleradas y nunca, nunca está eso, che, es muy rápido, muy rápido. No, no.
2: es verdad, es verdad entonces, bueno, qué sé yo eh, eh, yo creo que tiene que ver un poco con, con todo eso bueno, y, con...
1: y además tienen uno de los mejores castings de la historia sí, o sea, las sí. actrices que llevan adelante esta película son una maravilla sí,
2: sí, sí. y cuando te mencionaba sobre la construcción del universo de las herederas evidentemente eh, todo lo que fue el casting fue sumamente, fuimos sumamente cuidadosos. Marcelo, que tiene un nivel de detalle, y un nivel de trabajo así muy, muy exigente. Trabajó con las chicas un año antes. Uh -huh. eh, las chicas son, eh, nosotros le decimos chicas, eh, son, eh, tienen un, vamos a decir, un, una, una cierta tra trayectoria en teatro. Bueno, sobre todo Margarita, que está hace 50 años haciendo teatro. También Ana Noa que creo que hace 15, 20 años hace teatro. Y Ana Brum fue la que hizo uno o dos obras, pero nunca hizo más nada.
1: La revelación, la plena. revelación total.
2: Entonces, hubo un trabajo. Eh, Mar Marcelo tiene una, una cuestión que me parece importante recalcar. Aparte de lo que decía, que era una persona muy detallista, eh, una persona sumamente humana, y en ese sentido, él entabla un, un, una, una, una forma de, de relacionamiento con ella en el proceso de casting que tiene que ver con. Hacerles, sentir, eh, hacerles sentirles cómodas, ¿verdad? primero con quienes son ellas en la vida real y a partir de quienes son ellas en la vida real, ver cómo mejor trabajar el personaje que se está planteando. Entonces, esa, esa cuestión de sentirse como con quienes son fue muy importante. Eh, y bueno, y, 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 y fue así, ¿verdad? Incluso muchas de las otras personas que están tampoco... Son actrices.
1: Sí, el caso de Pituca. El caso de Pituca. Que, que ustedes no saben quién es Pituca, pero les recomiendo que vean las herederas. Pituca es la máxima. Es el alfa y sí, el omega. Es totalmente. Todos. totalmente. Porque además todos conocemos una Pituca.
2: Absol bueno, mira, eso, eso me encanta que hayas dicho porque nosotros, el, el nuestro, nuestro agente de ventas, es Luxbox, eh, una uno de las personas ahí que, eh, que él es originalmente de Marruecos,
1: uh
2: -huh. y me decía, es mi abuela. ¿Entendés? Y después mucha otra gente me dice, sí, es mi tía, eh, es la vecina, la amiga de mi abuela, o sea, es un personaje universal eh, que representa a esa señora de sociedad, que bueno, entonces, y, fue, y, y eh, realmente yo sé que muchas veces uno corre riesgo al decir esto, pero, esa, pero ella es tal cual en la película como en la vida real, y esto lo hizo Ana Brum.
1: Sí, sí, sí. Es, historia, una es una maravilla. una
2: maravilla. Y una cosa que quiero decir sobre, sobre Pituca es, es que la que más peleó por, 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 por espacio en la película por Pituca fue August Auguschiarino. Y decía, esta es genial. A nosotros nos encantaba. Entonces Marcelo tenía, cuando estaba editando decía, Se editó en Montevideo, en Fernando. Entonces estaba ahí, No, hay que meterla más, hay que meterla más. Y fue una revelación total y, 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 y impresionante. Sí,
1: eh, sé que tenés que ir así que solo quiero hacer como la última pregunta la última serie si hay un par de preguntas parasitarias. Eh, recién me hablabas de esta gente de ventas. Yo lo que quería saber es si ustedes ya han podido desarrollar alguna clase de vínculo con alguna plataforma de video on demand para que la película después se pueda ver una vez que deje de estar en el círculo de salas. Estamos en ese, proceso. Circuito, Estamos sí.
2: en ese proceso. Estamos realmente todavía casi en el, en el, diría yo, en el medio del, del tour por festivales. Eso nos va a llevar todavía solamente hasta hasta marzo. Eh, estamos en la segunda mitad. Eh, pero sí, tuvimos, de hecho tuvimos un acercamiento de una plataforma ya en Berlín eh, y nosotros decidimos no, no tomar la, la propuesta porque implicaba no hacer el recorrido.
1: ¿Puedes decirme qué plataforma era? Eh, ¿Era Netflix?
2: Sí. Okay. sí. Eh, no, fue muy interesante, pero queríamos, sentíamos que esta era una película que tendría que hacer su recorrido eh, bueno, evidentemente va a llegar el momento de, de luego de, de,
1: de. poder negociar con la plataforma de Absolutamente. Lo que yo me pregunto ahí es: eh, si cuando te hacían una propuesta, la propuesta era para que la película fuera una Netflix original, es decir, saber los derechos de por vida a Netflix. ¿Era esa la propuesta?
2: Básicamente, no, tal, no tan así, pero implicaba, a ver, implicaba una serie de decisiones de nuestra parte. Sí, dejar de girar la película. Claro, que, que nosotros vimos de que. Yo creo que hay. hay... Nosotros, a ver, yo, lo hablamos de esto con, entre todos los socios Marcelo, entre todos. Dijimos, yo creo que hay ciertas películas que, 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 que justifican esa opción o ese modelo, y hay otras que no. Nosotros pensamos que esta no era para, para ese modelo, en ese momento. Entonces fácil, pero igual estuvimos, no, no, nos encantó que, que se hayan eh, acercado, que, hayan, que hayamos recibido o esa,
1: por supuesto, estamos hablando de alguna de... manera
2: fue una, una, una cierta validación eh, cuando todavía no habíamos salido, eso era dos días después o tres días después del de estreno en Berlín, entonces fue como una, okay, algo o sea, hicimos no, bien.
1: no había habido fallo todavía en el festival, no había habido fallos, no, no habían premiado, no, no, o sea, no, no, se sacaron no. antes de los premios,
2: claro, no sabíamos nada entonces fue una en ese momento fue algo hicimos bien entonces
1: y ahora Paraguay cómo está a nivel de legislación con respecto a, al audiovisual
2: y ahora bueno la noticia así más reciente fresca y, y que bueno que es histórica fue la, eh, la ley de cine ¿no? realmente Paraguay es un país en donde eh, todavía eh, tenemos una debilidad institucional en el sentido amplio del término, en todos los aspectos de la sociedad, en todos los aspectos de la vida, tenemos una debilidad eh, institucional, todavía nos falta mucho por construir institucionalidad porque eso implica construir ciudadanía y eso implica un involucramiento, eso implica debate. Estamos hablando de una sociedad que siempre, no siempre, pero en los últimos 100 años, desde todo lo que fue la, eh, es un periodo muy anárquico, desde comienzo del siglo, donde... donde y, de hecho, desde, la, desde el final de la, de la Guerra Grande, que nosotros le llamamos, hasta los años 20, fueron, creo que hubo como 30 presidentes, algunos duraban un mes, otros duraban... Comenzó con eso, luego fueron básicamente luego fue la Guerra del Chaco, y luego ya fue la dictadura de Morinigo, y luego la dictadura de Stroessner. Y antes, antes de la guerra fue la dictadura de los López, y antes fue la dictadura de Francia. O sea, es realmente una, 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 una historia de encierros y que, que, que siempre estaba la figura del, del Taitá, el Taitá es el, 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 caudillo. el caudillo, siempre. Si te fijas, así siempre. Entonces, nunca tuvimos mucha oportunidad de construir ciudadanía, de construir institucionalidad y realmente sentar las bases para una democracia que sea tal, participativa. Entonces, ahora estamos, está ocurriendo eso y eso al trasladar a la cuestión del cine significa que recién ahora nosotros ...después de un trabajo del sector... ...de 10 años... Eh, ...de involucramiento, de lobby... ...de propuestas, de rechazos... ...es un logro genial del, del sector... Eh, ...y un logro de la sociedad también... ...porque... Eh, a ver, eh, eh, ...es impensable que un país... ...y más, ahí, más aún un país... Eh, ...poco conocido... ...poco visibilizado como Paraguay... ...no tenga una, una estrategia de producción cultural... ...es ponerse el rostro... ...es ponerse la voz... Entonces, recién ahora se está empezando a entender eso eh, y en gran medida este logro de la ley fue, no, en, en todo sentido, fue por el sector, ¿no? la gente.
1: Muchísimas gracias por tu tiempo.
2: No, gracias a vos. Muchas gracias.
1: ¿Vieron el capo que Sebastián Peña? Un fenómeno. Ahora los dejo con otro fenómeno. Ana Brun.
0: Bueno, pura casualidad, uh -huh. realmente. Y yo tengo un primo que ahora falleció el mes pasado que es, era, cineasta, es cineasta, era cineasta y había sido maestro o profesor de Marcelo Martínez. ¿verdad? Él se había iniciado con Patapila, que Patapila González es, que es mi pariente. Y me llamó él, mi primo, y me dijo, mira, yo leí el guión de Marcelo y ese es un guión que es para vos. Y a Marcelo le dijo, solo ella te va a hacer. ¿verdad? Le digo, pero... Pata Pila le digo, yo hace 12 años que no piso, no piso las tablas. Y además, cine no lo dice nunca, ¿verdad? Y me dice, es para vos y quiero que lo hagas. ¿verdad? Quiero que te contactes con él, él te va a llamar, él no te conoce, vos no le conoces. Bueno, está bien. Y me llamó. Y yo le dije, mira que yo no soy experta, no, no sé. Yo hice teatro, pero siempre como amateur, yo nunca, no tengo estudio, ¿verdad? siempre me gustó actuar, siempre pero así, cada vez que había un lugarcito iba yo eh, pero siempre así haciendo como yo siento ¿verdad? como yo le decía eh, a varios, a mí no me gusta que me marquen ¿verdad? a mí me gusta que me digan qué, clase, qué personaje es y yo no más quiero hacer como a mí me parece entonces por eso, como soy medio anárquica, no es que me quieran mucho ¿verdad? no digo que yo no obedezca solo que yo necesito sentir yo si no siento, no puedo hacer, no tengo que sentir. Bueno, y así fue. Y a Marcelo le gustó y ahí empezamos. Y también Marcelo quedó encantadísimo porque yo le había dicho primero a Marcelo sí. Después por pues, la temática y que en mi país es tan problemático ese tema, yo le digo, ¿sabes qué, Marcelo? No, me eché atrás, pero no me podés hacer. No, no puedo, yo, yo tengo un estudio jurídico, ¿no? tengo una clientela formada. Importante clientela, le digo, ¿qué van a decir las loca de mi abogada, verdad? Y, y por eso es que cambié, me puse mi otro nombre, ¿verdad? Para, para disimular con la idea de que esto no iba a pasar a la frontera. Eso fue lo que yo pensé. Jamás dije, pensé que íbamos a llegar a, a esto, jamás.
1: Y es increíble porque se convirtió posiblemente en la película más importante de la historia de Paraguay y para mí en una de las más importantes de América.
0: sí. Sí, es que es como mi, mis hijos que me mandaron una foto, dicen, y pensar, Ana Brun, que no te creímos, porque mis hijos nunca creyeron nada de mis cosas. Pues yo soy media loca, sí. Entonces, ellos nunca creyeron. Ellos estaban, y, bueno, y yo tampoco, yo tampoco. Y después me dice no. Y en Paraguay nadie sabía lo que era el Berlinale tampoco, ¿verdad? O sea, todo el mundo empezó a ver que el Berlinale era el Berlinale. Y realmente, es algo inédito. Y un político le dijo a mi hijo, mira, en Paraguay solamente dos premios, uno de Roa Bastos y este, Pues no hay otra cosa.
1: ¿Y cómo lograste que coexistiera tu rol, o sea, quién sos, abocada al derecho y a la propiedad intelectual, sí. con esta nueva faceta que me imagino que va a ir creciendo de ser una actriz de impacto global?
0: Yo en realidad siempre tuve como una doble personalidad, yo, eh, yo tengo la eh, Patricia, es la profesional, es la, la, yo soy absolutamente, eh, diríamos, eh, eh, cumplidora del horario, de todos los compromisos, no te voy a fallar, nunca te voy a dejar y tengo la Ana, que la tuve siempre, la Ana que vaga, que vuela, que anda disparateando por ahí. Y que justamente muchas veces dispara, vuela, sueña. Y siempre a veces yo le digo, yo misma me miro al espejo y le digo, Ana, deja de hacer disparates. portate bien. Porque yo soy... Decir, la Ana siempre está volando, siempre está soñando. Nunca está en la realidad. Ella no.
1: ¿Cómo estuvo la experiencia hace unos días por Uruguay? Estuve en Montevideo, en Viriapol. Ah,
0: me encantó. Bueno, yo amo Uruguay. Es un país que amo y... Yo voy todos los años y tengo parientes en Uruguay. Me encanta Uruguay.
1: Tenemos muchísimas cosas en común, Paraguay y Uruguay. Sí. ¿Nos confunden no, todo el tiempo?
0: ¿Verdad sí. que nos, nos parecemos mucho sí, más? Sí,
1: la dimensión.
0: Todo, la dimensión, pero también eh, la forma de ser. Sí. Ustedes, con la, la tonadita ustedes se parecen más a, lo, a los argentinos, pero solo la tonadita, por suerte. Pero el resto no, somos, somos muy parecidos. Somos más humildes, ¿verdad?
1: Papá porque somos chiquitos, no sé. Y sí,
0: como somos chiquitos y nadie nos da bolilla, ¿verdad? Sí. No, a mí me encanta Uruguay. Y siempre digo yo, yo me voy todos los años y digo yo eh, que, que yo quiero tener algún lugar y ahí me quiero morir en Uruguay, ¿verdad? Y cerca de un puerto, porque yo digo que en la otra vida habré sido marinero, me encanta. Yo creo que que fui marinero alguna vez en mi vida.
1: ¿En serio? ¿Crees en vidas pasadas?
0: Yo creo en cualquier cosa que me guste. Y a veces quiero, a veces quiero creer. Y cuando, cuando Ana quiere creer, ya va. Ya va en un velero, ya va.
1: ¿Ya tuviste ofertas para otros roles, para las herederas? No, no,
0: no. Marcelo me contó que él habló con varias personas, pero yo, yo como no, yo no conozco nada, ¿verdad? Y le dije, mira Marcelo, yo cualquier cosa que me digan, yo te, te, te voy a poner a vos, porque yo no tengo ni idea cómo funciona esto. Ni idea. Así que, no sé, no sé si podría hacerlo, no sé ni cómo se hace. Y, y yo realmente le agradezco a Marcelo porque él, él solamente me siguió con la cámara. Prácticamente él, solamente me seguía, me seguía. Entonces yo me sentí tan bien, porque yo me imaginaba que era así muy forzado, parate, sentate, ponete... Así. Yo, como, no sabía. Y entonces me sentí bien. Me dejó ser yo, que es como me gusta ser.
1: Es divino el casting, es como interactúan entre ustedes. Es una maravilla lo que se ve en la película y después poder verlas en conferencias de prensa juntas. Son de como los equipos más divertidos y entrañables de la Tierra. Bueno,
0: yo eso le decía que nosotros somos, nos llevamos re bien, no tuvimos ningún tipo de roce, ¿verdad? Bueno, en general todas son personas muy, muy agradables, porque es muy desagradable tener compañeros con quien después no te entendés, ¿verdad? Y, y yo, bueno, yo no soy conflictiva, yo me entiendo con todo el mundo, y, pero me reía porque el casting lo hicimos yo con Margarita, eh, ella es una maestra del teatro, ¿verdad? y Ana Ivanova también, y las dos únicas que no teníamos nada, eh, Pistuca y yo, creo que somos amigos, ¿verdad? Y las otras también, ¿verdad? Pero nos llevamos muy bien, sin ningún inconveniente.
1: ¿Y no te dio como cierta... no, no, no darte, sino, ¿no viste como cierto temor de trabajar con una eminencia teatral del Paraguay?
0: Y sí, y sí. Pero Margarita me conoce a mí de hace mucho, porque yo hice varias cosas. Nunca trabajé con ella, ¿verdad? Eh, pero ella me conoce de hace tiempo y ella si ella no tuvo problemas yo porque tendría que tener problemas yo soy muy osada yo empecé a hacer teatro de la mano de, de un de donde héctor de los ríos y así me dijo él me llamó porque no sé quién le había contado verdad que yo sé ni por qué me llamó y me fui y yo le dije sí yo yo estoy después de hacer todo. Yo nunca digo que no. Me gusta el desafío. Ah, a Ana le gusta el desafío.
1: Ana, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Muchas, Muchas gracias. Encantada de conocerte. Igualmente.
1: Este episodio fue presentado por Amenaza Roboto, periodismo exponencial. Ponete el día con el mundo tecnológico y científico hispanohablante en www.amenazaroboto.com. Mi nombre es Miguel Ángel Dobrich. Los espero por acá, por Montevideo No y Dogcast, la casa del confort y la arbitrariedad. Hasta la próxima.